0: Zahrašuje 360 stupňů Michala Půra. Dobrý večer. Pojďte se podívat, co nás ještě čeká. Hrozí ve Francii velká exploze nespokojenosti nebo rovnou zhroucení států a občanská válka. K takto dramatickým otázkám poutá pozornost už druhý otevřený dopis armádních kruhů. Na pozadí jsou problémy, jako je kriminalita na předměstích a islamismus. Jak to zahýbe s francouzskou politikou? Francie není jenom jaderná velmoc, ale její armáda je také jedna z nejaktivnějších na světě. Mimo území Francie operuje téměř 40 tisíc vojáků, z nichž velká část se účastní operací v Africe. V jakém stavu vůbec je armáda, která se během obou světových válek příliš nevyznamenala? To bude téma pro závěr dnešní 360. Ne jeden, ale už dva otevřené dopisy dostiřili veřejnou debatu ve Francii. Po ten první se v Dubnu podepsali desítky penzionovaných generálů a mnoho důstojníků. Prezidenta Makrona a vládu vyzývali k obraně civilizačních hodnot a varovali před islamismem, rozpadem Francie a také občanskou válkou. A teď je tu druhý takový dopis. Témata a varování zůstávají v podstatě stejná, ovšem autory veřejnost nezná. I jejich psaní ale přitahuje značnou pozornost. Ve spojení jsme s Jakubem Novotným, který žije a studuje v Paříži a má tak postřehy z první ruky. Jakube, dobrý večer. večer. Moje první otázka je jasná. Vy studujete na poměrně významné francouzské univerzitě Sciences Po, což je politická věda v podstatě přeloženo. Jak se na to dívají vaši kolegové, studenti? Jak vnímají ten dopis, jak vnímají tu situaci ve Francii? Je to přeci jenom poměrně liberální prostředí, tak jaké jsou reakce?
1: Tak ta reakce by se dala schrannout asi jako velké překvapení, protože přeci jenom uh, uh, vlastně jedná se o bezprecedentní situaci, kdy, je, vlastně jste to správně popsali, uh, nejsilnější armáda v Evropské unii se poměrně uh, vehementně vněšuje do, do politické diskuze a vlastně do, do uh, politické situace v zemi. Čili uh, je o velké překvapení.
0: Vnímají to jako hrozbu nebo to vnímají jako něco, co podporují? Protože viděli jsme některé průzkumy, kde přece jenom je vidět, že Francouzi jsou poměrně rozdělení.
1: Určitě. Vlastně podle těch prvních průzkumů se ukázalo, že až 58% francouzů ten první oběc podporovalo. Nicméně aspoň co když mluvíme o mé sociální úplně, eh, tak eh, vlastně se nikdo neschoduje, že by, eh, že by to byla ta cesta, kterou by se měla Francie vydat, protože eh, se jedná o poměrně eh, radikální zásah do, do na pořádku.
0: Já se zeptám na takovou praktickou otázku. E, ten dopis byl zveřejněný na, zveřejněný na francouzském médiu, na francouzském webu, ale který vydává také papírový časopis, který se jmenuje Valer, Valer Actuel. Jak byste to médium zhodnotil? Protože já jsem se koukal i na jiná, jiná francouzská média a ty tomu takovou pozornou zase nevěnují.
1: Ano, to je pravda. Vlastně obi, oba ty dopisy byly zveřejněny na, na Valer Actuel, která, což je médium, které je známé tím, že má určité konekce i na Rassemblement National, má na a vlastně prosazuje poměrně radikálně pravicový diskurs ve Francii, který dostává určitě momentum před těmi následujícími květnovými volbami.
0: Jaká je ta reakce? Určitě jste mluvil s někým z islámské komunity. Já jsem o vás četl poměrně nedávno článek, že jste se zúčastnil jedné demonstrace, která byla protestu proti vraždě jedné židovské doktorky. Jak na to reaguje islámská komunita? Přece jenom nemá strach z takové reakce? Nemá strach, že třeba se armáda dostane k moci a začne být o něco tvrdší?
1: Pokud by opravdu došlo na, na tak extrémní vlastně případ a ta a armáda by se dostala k moci, tak určitě by to pro islamskou komunitu ve Francii znamenalo určité ohrožení. Nicméně nemyslím si, že, že by to někdo byl vlastně vážně, že, by, že by k tomu mohlo až tak, extrému, až tak extrémní situaci dojít. Nicméně určitě panuje určité znepokojení, protože vlastně... Mm, Občané, francouzští občané, kteří tady žijí, jsou vlastně armádou a armádními představiteli označování za vlastně vnitřního nepřítele, což... určitě vyvolává negativní reakce uvnitř islámské komunity, muslimské komunity v Francii.
0: Vy žijete v Paříži, často i ti generálové to naznačují, nebo ti lidé, kteří se pod to podepisují, že ta bezpečnostní situace na předměstích není ideální. Kdybyste to měl popsat běžnému občanovi České republiky, jak to ve Francii vypadá a je tam skutečně nějak vyhrocená situace bezpečnostní?
1: Abych řekl pravdu, tak já se na předměstí moc často nepodívám, ale to vlastně i tak trochu odpovídá na vaši otázku, protože vlastně pokud člověk urgentně nemusí, tak se těm místům raději vyhne. E, nicméně e, vlastně příbývá případu, kdy vlastně dochází k případům vražd policistů e, ve službě, Což je poměrně alarmující. A právě vlastně i na to odkazují e, ty dva dopisy a představitelů, kde vlastně tvrdí, že, že násilí ve společnosti a, a, a násilí ve společnosti vlastně stoupá každým dnem. A to vlastně e, dokazí i průzkum 84%. francouzů uvedlo, že, že si myslí, že e, násilí ve společnosti stoupá každým dnem, což je poměrně alarmující.
0: Já vám moc krát děkuju za rozhovor a přeji hodně štěstí a zůstaňte v bezpečí. Díky. Díky, Hezký den. Mimochodem, celé to má zajímavé načasování. První ze zmíněných dopisů byl zveřejněn již 21. dubna, tedy k 60. výročí takzvaného alžírského puče, kdy francouzští polkovníci vzali situaci do svých rukou. I tohle jsou zajímavá, zajímavé souvislosti a vodítka. O tom všem se teď budu bavit s publicistou Marianem Kechlibarem. Dobrý večer. Dobrý večer. A Petrem Drulákem, který je bývalým náměstkem ministra zahraničí a také bývalým vyslancem ve Francii. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Druláku, míří na vás moje první otázka, považujete ten dopis za vážné varování nebo to považujete za něco, co až tak úplně nehrozí a
2: je to spíše nafouknutá bublina? Já bych řekl, že to je poměrně vážné varování, ale ne v tom smyslu, že bychom se měli nebo že by se Francie měla obávat nějakého převratu. Spíše je podstatné to, před čím ti signatáři varují že stát na mnoha místech Francie ztratil kontrolu nad tím územím. Že prostě jsou to území, kde policie je na nepřátelském území, kde se útočí na školy, hasiče, na jakékoliv další představitele státu. Ale nemyslím si tedy, že ta situace dnes by byla jakkoliv srovnatelná s tou situací v roce 1961, kdy skutečně hrozil převrat, ale dne, řekl bych, že situace v dnešní společnosti a situace v dnešní francouzské armádě jsou úplně jiné. Já se zeptám
0: Mariána Kechlevara. Mariáne, vy jste napsal knihu Krvavé levandule, která se zabývá ne úplně občanskou válkou, určitým v podstatě občanskou válkou, ale na jihu Francie, na růst extremismu, islamismu teroristické útoky, spousta střetů. Co si o tom teď myslíte, když si vzpomenete, když jste to psal? Není to tak trošku naplnění těch vašich obav nebo toho
3: vašeho příběhu? To je, původně jsem se vypisoval z noční můry, protože jsem měl intenzivní dojem, že ty okolnosti, které vedly k té alžírské válce, se do nějaké míry zreplikovaly na no, výžní Francii. Jsou ty komunity podobně znepřátelé, řekněme. A je vidět, že ve spoustě těch oblastí, kterým se říká ztracená území republiky, což je samou sobě takové docela expresivní, takže ti lidé třeba pohrdají Francii, necítí se být francouzi. A zároveň vidět, že se těžko mezi ně podaří položit nějakou významnou fyzickou bariéru, ne? jsou v těsném kontaktu a těsný kontakt z nepřátelených komunit dost často vede k násilí. Nemůžu si, že bych s radost, že se to povedlo. <laughs> Takhle trefit to téma. Na druhou stranu, každý autor chce nějakým způsobem zasáhnout nějaké reálné problémy a to teda se asi skutečně podařilo.
0: Tak já, já se zeptám pana druláka, Pane druláku,
3: vy jste vzpomenul ten
0: puč v roce 61. Tam není bez zajímavosti, že i tehdy za ním stály penzionovaní generálové, stejně jako penzionovaní generálové stojí za tím prvním dopisem momentálně. S tím rozdílem, který je možná zajímavý, že těch penzionovaných generálů tentokrát tu výzvu nebo ten otevřený dopis je výrazně víc než těch, kteří organizovali ten puč v 61. roce, plus jsou tam nějak Nějakí aktivní vojáci. Nemyslíte si, že to je právě ten varující moment?
2: Já si to skutečně nemyslím, protože uvědomme si, že počátkem 60. let Francie ukončovala takovou tu vleklou válku v Alžíru. Ti francouzští generálové se tehdy cítili zrazeni do Golem, který slíbil, že Alžír nepustí a nakonec udělal opak. A i ta společnost prostě tyto věci vnímala jinde a i ten jejich pokus tehdy naprosto neuspěl. A když se podíváme, kde je Francie teď a jak smýšlejí její současní generálové, tak opravdu si těžko představit, že by někdo z nich vážně uvažoval o vojenském převratu. Ale to neznamená, že Francii nehrozí, nehrozí poměrně rozsáhlé násilí, které se může podobat občanské válce. Ale není to tedy tak, že by dnes armáda byla připra- připravena zasáhnout do politiky způsobem násilným.
0: Pane Kech- Kechibare, my jsme viděli v uplynulých dnech i hodinách, že ten otevřený dopis, zejména ten první, podpořila Marine Le Penová, což je jedna z nejvážnějších kandidátek na post prezidentky republiky. Co to vypovídá podle vás o politické situaci ve Francii a myslíte si, že jí to ve výsledku může pomoct?
3: Ono je všeobecně známo, že příslušníci ozbrojených sil ve Francii a policistů a tak dál jsou velmi nakloněníma Le penové. Neměli se tak třeba 75% policistů pro ní hlasovalo. A, a samozřejmě o, té, o téhle souvislosti se víme, ve Francii. Jiná otázka je, jestli třeba toto není příprava na nějakého jiného kandidáta. By měl být? No, mě napadá Pierdo Vilie, což byl předseda, no v generálního štábu, který se nepohodl velice s Emmanuelem Macronem ohledně redukcí rozpočtu na armádu a odstoupil v roce 2017. A poměrně se spekuluje, že kdyby chtěl kandidovat na prezidentský úřad, tak by měl dobré šance. Samozřejmě on sám se k tomu ještě nevyjádřil a třeba to neudělá, ale... V zemi, která už měla generála prezidentem, by to asi nebylo úplně beznadějné, kdyby, kdyby to zkusil. Pane Druláku, jak vyhodnotíte ty šance? Strávil
0: jste přeci jenom nějaký čas v Paříži jako velvyslanec České republiky. E, myslíte si, že se blíží doba, kdy skutečně Marine Le Lepénová dokáže překonat to druhé
2: kolo nebo naopak ani tohle jí nepomůže? To je velká otázka. Když se díváme na ty průzkumy, a jak hodnotí její šance analytici, tak se zdá, že je téměř jisté, že Marine Le Penová se dostane do druhého kola prezidentských voleb, ale to, jestli by mohla to druhé kolo vyhrát, to je velmi daleko, to to, to vůbec není jisté. Naopak, podle průzkumu, když by došlo k duelu Emmanuel Macron Marine Le Penová příští rok, tak by vyhrával jednoznačně Emmanuel Macron, ale to je věc, která se může zase během několika měsíců změnit, takže Myslím si, že Marin Le Penová bere velmi vážně, půjde do toho souboje a vyskouší, bude hledat odpověď na tu otázku, kterou, kterou, kterou jste si položil. Zda stále platí, že se nedostane přes tu jednu třetinu hlasů. Mariane,
0: kdybyste měl vybrat ten největší problém, kterému v současnosti Francie čelí, co by to bylo? Často se hovoří o islamismu nebo o islamistickém extremismu, je to skutečně ten jediný problém, protože um, musíme vzít v potaz, že je to tzv. pátá republika, která už funguje nějaký poměrně dlouhý čas a zjevně nefunguje úplně ideálním způsobem. No ta když máme z historie zkušenosti, že Francouzi nemají problém změnit celý systém ze raden.
3: No tak pátá republika má pátou kolonu v současné situaci. Ty uh, území, ta, ta takzvaná ztrace na území republiky, tam je i těžké určit, co ještě gangsterská aktivita, kriminální aktivita, co už je teroristická, náboženské extremistická aktivita. To jsou často ti sami lidé, kteří se nejdřív jdou do vězení za drogy, pak se tam zradikalizují a, a jdou někde páchat násilí na nevěřících. Každopádně problém je právě v tom, že tam vznikají ta, ta území, kde vést v uniformě znamená koledovat si o kamenování nebo hození molotovu a koktejlu. Pro nás těžko představitelná hrozba, která de facto tu, tu moc asi nedrží francouzský stát, ale nějaký místní pohlavách, si ať už teda zločinci nebo snad nějaký imámové. A něco takového si žádný stát dlouhodobě nemůže dovolit. No, bude s tím muset něco dělat, protože takovéhle metastázy násilí a chaosu podrývají i důvěru občanů toho zbytku zbytku té země. To si myslím, že je nejurgentnější problém a takový, který se, u kterého není patrné, jak ho vůbec řešit. Myslíte si, pane Druláku, že přišel ten čas
0: na ONU, často i ve Francii vzývanou šestou republiku, kdy se prostě změní celý ten systém, trošku se předělá, aby byl efektivnější, jakou jsme to viděli mnohokrát v minulosti.
2: Víte, ale to je otázka, jakým směrem by se měl měnit, protože Pokud tedy si přiznáme, že problém integrace, problém asimilace, to, že Francie nedokáže asimilovat migranty první, druhé, třetí generace je jedním z hlavních problémů, tak to, že trochu pozměníme ústavní instituce, ten problém neřeší. To znamená, tady je potřeba si položit otázku, jak moc omezíme ta práva těch migrantů, nebo Francie omezí, tak, aby mohla efektivně řešit problém e, jejich, e, jejich asimilace.
0: Ve francouzském senátu momentálně leží návrh poměrně diskutovaného kontroverního zákona, který ještě zpřísňuje zákaz hidžábu a nošení nějakých náboženských propried. E, Francie byla první zemí, která zakázala v Evropě nošení hidžábu už v roce 2013, pokud se nepletu. E, Marianne, je tohle skutečně to řešení?
3: A represe? A na to zatíž, ale šele... Určitý problém s těmito zákony je, že nakonec jejich konečný, konečný vysněný stav je, že se z, těch, z té mládeže na těch předměstích stanou francouzi a republikáni. A já nevidím, jakým způsobem by se to mohlo stát, když je to ta mládež, které se vlastní učitele bojí. Jo, do nějaké míry. Rozhodně jich nemůžou jen tak ukazovat obrázky Mohameda a být si jistý životem. A zatím ten trend je spíš opačný. Díval jsem se, než jsem sem šel, tak jsem se díval na nějaké průzkumy a Za posledních pět let dokonce vzrostl počet mladých muslimů, kteří se považují šarijů za důležitější než sekulární zákony ze 47 na 57%, čili ten trend je zatím nepříznivý. A ty zákazy, věřím, že ten ten zákaz třeba pomohl nějakým jednotlivým dívkám uniknout tomu represivnímu prostředí, ale nezdá se, že by plošně něco udělal. Pane Druláku, hodně se hovoří i o Rostoucím antisemitismu ve Francii, viděli
0: jsme to právě na demonstracích které se odehrály v minulých týdnech po poměrně brutální vraždě židovské lékařky, která byla vyhozena z balkonu. Vy jste žil ve Francii, vnímal jste
2: tuhle situaci taky. Židovská komunita se na mnoha místech v Francie necíchí bezpečná, to je fakt. V okamžiku, kdy samozřejmě se do té čtvrti, kde kde židé žijí, začnou stěhovat lidé pocházející z migrace, ze severní Afriky, z té subsaharské Afriky, tak tam čtvrce začíná proměňovat na ghetto a židé se snaží přestěhovat, protože vědí, že tam není bezpečno. Snaží se přestěhovat na jiná místa do Francie, snaží se vystěhovat do Izraele. Je pravda, že jsou konfrontováni se skutečnou hrozbou. A já jenom doplním,
0: a myslíte si, že Emmanuel Macron je schopný vyřešit tenhle problém? Pane Drulák.
2: No, já si myslím, že toho schopen určitě toho schopen není, protože měl na to vlastně už čtyři roky a v tomto ohledu neudělal vůbec nic. V loňském roce se začal přijímat ten zákon proti separatismu, který i když bude přijat, tak to asi bude krok správným směrem, ale rozhodně neřeší ten základní problém.
0: Marianne, je, tohle není jenom francouzský problém, protože víme, že Německo a Francie jsou tím tzv. motorem Evropské unie. Vnímáte to jako největší problém tohoto rázu v Evropě, nebo vidíme někde ještě podobnou situaci?
3: No, oni jsou v tom nejdál, protože tam začala ta migrace už v 60. letech, čili už se tam stihly vystřídat, dejme tomu tři generace, možná už čtvrtá pomalu. A to znamená, že tam je ten problém nejpokročilejší a nejlíbědětelný, ale myslím si, že některé další státy se nacházejí na podobné trajektorii, ať je to Nizozemsko nebo nebo třeba Švédsko, které to začalo jako humanitární velmoc a dneska z toho má velkou kocovinu. Je vidět, že některé státy, třeba Dánové, se snaží s tím něco dělat, přím než jim ten problém naraste do úplně masivních rozměrů. V jiných ještě panuje taková jakási snaha to popřít, Myslím si, že je to po naučení pro nás, no? nenasedat na stejnou skluzavku. Pane Druláku, vy jste působil nejen jako
0: velvyslanec ve Francii, ale také jako náměstek ministra zahraničí. Určitě jste zažil debaty na půdě Evropské unie. Je tohle téma, které se do těch debat o migraci, o, o prchliství promítá, nebo je to něco, co se nechává čistě v gesti národních států?
2: Já teďko nevím, co přesně myslíte, jestli ten problém tý integrace, asimilace, myslím, nebo integrace, co se má promítat. Myslím problém integrace uprchlíků,
0: kteří přicházejí. Plus samozřejmě problémy. Samozřejmě,
2: integra- o, té se, o, té věci se, o, o té věci se hodně diskutovalo, ale právě spíše na té úrovni, že je potřeba si rozdělovat lépe ty migranty a státy Vyšegrádské čtyřky upozorňovaly na to, že je potřeba především chránit hranici, a samozřejmě v těch argumentech, které státy Vyšegrádské čtyřky používaly, bylo také to, že máme trochu obavy s tím, když vidíme, jak neúspěšná je ta integrace migrantů právě v zemích západní Evropy. Takže z tohohle hlediska, ale bohužel musím říct, že jeden z těch hlavních problémů Evropy je, že část evropské elity není schopna si ten problém připustit a že stále vlastně vyznává jakousi multikulturní ideologii, která stojí na tom, že Evropa má mít otevřené hranice a že má bý, že má vlastně neustále přijímat další a další migranty, jako kdyby neviděli tu realitu.
0: Na druhou stranu já vás jenom doplním, tohle je často i problém té třetí čtvrté generace v případě Francie. Není to i problém někde jinde, nejenom u toho multikulturalismu, že třeba ty lidé se ocitli na úplně okraji sociálního spektra nebo na úplně okraji společnosti a dalo se tomu zabránit v minulosti?
2: Ale to je samozřejmě otázka, kde, kde je větší problém. Jestli je to na, na straně těch, který, kteří přišli, Nebo na straně toho státu, té společnosti, která je nedokáže integrovat. Ale myslím si, že v této chvíli to není úplně podstatné. V této chvíli víme, že tu integraci nezvládáme, ať už jsou ty důvody jakékoliv. A proto je potřeba potřeba ty hranice efektivně chránit. A pokusit se vlastně vypořádat, pokusit se se z těch lidí, kteří jsou v Evropě, vytvořit Evropany, asimilovat je dříve, než otevřeme náruč někomu dalšímu.
0: Já vám moc krát děkuji oběma za účast a přeji vám hodně štěstí a hezký večer.
3: A
2: děkuji naslyšenou.
0: Když se řekne francouzská armáda, vybaví se vám možná ledacos. Jaká je její kondice ve skutečnosti? Jaký vnímají spojenci? To jsou otázky pro mého posledního hosta, tím je politický geograf Janko Kofron, který se vojenství vážně věnuje. Dobrý den. Dobrý den. Ospíš dobrý večer. Ale e, moje první otázka je jasná. Viděli jsme otevřený dopis penzionovaných generálů, poměrně mnoha tisíc aktivních vojáků, e, úplně hypotetická otázka. Je francouzská armáda momentálně silná tak, aby byla schopná převést před, předvést státní převrat?
4: Teoreticky určitě, jen si myslím, že to je tak extrémní záležitost v Evropě, že přece jenom od toho ještě chvíli jsme, ale tátali se na to, jestli jsou kompetentní, tak minimálně k něčemu takovému určitě.
0: Uh, Hodně se hovořilo o tom, že generálové a zejména ve francouzských médiích jsou zklamáni z toho, že byla to i vláda Emmanuela Macrona na nich poměrně šetřila, e, omezovala, ne, nemodernizovala dostatečně vojenskou techniku a podobně, konec konců šetřila i na jejich platech nebo na jejich výsluhách. E, jaká je ta její kondice? Jak si vlastně dneska stojí francouzská armáda nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa?
4: Takhle. A francouzská armáda v rámci Evropy patří bez k těm armádám, které lze považovat za zdaleka nejsilnější. Přinejmenším proto, že vládne poměrně výraznou odstrašující jadernou silou, také proto, že má poměrně silné námořnictvo, letectvo a připomínám, že velkou část vojenské techniky si v Francie produkuje. A sama, to se týká například nadzvukových stíhaček, Rafal a podobně. A je nutné říct, že ale ta relativní síla francouzské armády dnes je možná větší v rámci toho evropského kontextu, než byla třeba přes 30 lety. A v 80. letech. Málo kdo asi řekl, že Francie má špičkovou armádu. A za špičkovou armádu tehdy, kromě samozřejmě sovětského svazu, a byla považována zde působící americká armáda, německá armáda, s určitým odstupem britská armáda a ta francouzská byla přece jenom ve vleku. A spíše ten fakt, že ty ostatní evropské armády, a za řady důvodů ztratili zájem na udržování boje schopnosti. Ty státy ekonomicky třeba a, strádaly, a, nebo se museli vyrovnat se, znovu s jako Německo. Tak vlastně ta francouzská armáda se relativně posouvala nahoru. Ale Francie není v takové ekonomické kondici, aby byla schopná udržet tu svoji sílu někdy, řekněme, z doby roku 1995 nebo z roku 2000. A samozřejmě i je postupně, dohání, ta nutnost modernizovat, ale se zmenšeným zdrojovým rámcem. Prostě ta ekonomika to na konci výrazně omezuje. Takže ale pořád bych asi si dovolil tvrdit, že ta francouzská armáda byla co se týče zdrojů na tom relativně dobře v porovnání se zbytkem Evropy. Že to samozřejmě světově, již mocnost není v porovnání s USA, s Čínou, to je pravda, ale to si dovolím tvrdit, to je něco, co platí od konce druhé světové války.
0: Na druhou stranu, jak už jsem říkal v poutávce je to armáda, která je poměrně aktivní. Konec koncuji francouzská vláda je aktivní. Účastní se několika poměrně nebezpečných zásadních misí, a to zejména v Africe, ať už je to mali pobřeží slonoviny a podobně. Vy jste politický geograf, tak na to asi dokážete odpovědět. Co si vlastně podle vás Francie slibuje o těchto oblastí? Pro Našince nebo pro Čecha je to maličko zajímavá
4: představa, zvláštní? Tak v některých případech jde dost možná především o statusový symbol, protože v některých případech asi lze pochybovat, že tam je nějaký reální ekonomický či politický, politický zisk. A v některých případech, jako třeba v Mali, tak tam se francouzi dostali tak, že v roce 2013 se v podstatě malijská armáda Rozložila a hrozilo, že islamisté buď to začnou ovládat minimálně půlku Mali, nebo dokonce získají Mali celé. V ten okamžik bylo jasné, že si se něco musí stát, pakliže Francie, potažmo i spojenci Francie, nechtějí připustit nějaký islámský kalifát v této oblasti. A Dneska ta situace a, v oblasti Mali, Burkiny, Faso, Nigeru je v zásadě podobná, protože tam působí odbočky islámského státu, v zpěté Al-Kaidi a podobně. A bohužel ty místní síly mají problémy si s tím poradit. V případě některých jiných států, a, tak tam samozřejmě jsou ekonomické zájmy. V případě třeba specificky Nigeru, tak tam se těží urán, který je významný i pro Evropu, pro Francii, takže, takže tam existuje nějaký konkrétní ekonomický zájem. Ale určitě tam hraje roli, jak jsme říkali, ta otázka prestiže a vzpomínky a, na to impérium. Já se vrátím k tomu
0: vzpomínanému puči a, v roce 61, který se týkal Alžíru. A, myslíte si, že je to něco, co se může zopakovat? Podle vás, čistě podle vás, nemusím se vlastnout jako akademika nebo politického geografu
4: tak pravděpodobnost něčeho takového je extrémně malá. Takže kdybyste se mě zeptali, jaká je šance, že v horizontu dvou let dojde ve Francii k vojenskému kuči úspěšnému, tak já bych řekl, že to je tak pod půl procenta. Na druhou stranu úplně to vyloučit nejde, protože my víme, že třeba někdy v 70. letech pravděpodobně v okolí Lorda Mountbatna vznikla jistá skupina lidí, kteří přemýšleli o vojenském poči v Británii, což je také něco, co bychom asi nečekali ale jak říkám, přijde mi to přeci jenom relativně nepravděpodobné.
0: Myslíte si, že ty problémy na domácím poli oslabí i dál to postavení Francie na tom poli mezinárodním? My vidíme i v rámci politiky Evropské unie, že se Francie snaží pořád ještě držet vztahy s Ruskem, vztahy s Čínou, často se pohybuje poměrně sama autonomně, na rozdíl třeba od některých jiných členských států. Hovoří Emmanuel Macron, hodně hovoří o evropském řešení, ale často je to takové řešení, které vychází od něj. Jak si myslíte, že se bude pohybovat
4: ta její role a kam se vyvine? Principiálně se domnívám, že tím hlavním faktorem, který ovlivňuje ty schopnosti státu na mezinárodním poli, jejich relativně ekonomická síla. Protože jakmile ta začne padat, tak v návaznosti začne padat i ta síla vojenská. A samozřejmě je určitá atraktivita do další státy. A v tomhle ohledu ty spory na domácí půdě nemusí být zas tak podstatné, že nedojde k nějakému extrému typu, typu půjč a podobně. A, takže přece jenom já bych řekl, my někdy máme takovou tu tendenci vnímat, hle tamhle, někde dochází k určitým nepokojům nebo střetům, které jsou vnitropoliticky významné, určitě. Já vám moc krát děkuji. V nějaký... Já se omlouvám, a moc krát vám děkuji, už
0: musíme končit. Mějte se hezky, dobrý večer, hodně štěstí. Z dnešní 360. je to všechno. Děkuji, že jste se dívali. A zítra už se na vás bude v tradičním čase těšit Pavlína Wolfová a já vám přeju hezky večer.